0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge. Heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen Berufstätigkeit und Krankheit der Kinder. Auch diese Folge ist inspiriert von einer Hörerin und auch einer Klientin von mir, also vielen Dank für den Hinweis. Für ein doch so aktuelles Thema für ganz, ganz viele Eltern. Wenn du ganz neu dabei bist, dann möchte ich dir empfehlen, einfach mal die ersten Folgen zu hören, die ersten ein bis drei Folgen. Da erkläre ich auch nochmal, was ist überhaupt der Mückenelefant, wer bin ich überhaupt, wie komme ich zu diesem Podcast und was erwartet dich hier? Wenn du schon länger dabei bist, möchte ich mich bei dir bedanken für deine Kommentare und deine Bewertung bei iTunes und genauso für die Vernetzung über Instagram und Facebook beziehungsweise auch für deine Mails. Vielen, vielen Dank für die Weiterempfehlung und dass du so ein treuer Hörer, eine treue Hörerin bist von meinem Podcast. Ja, heute möchte ich mit dir über das Thema Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und und was macht man, wenn die Kinder halt krank sind? Ähm, heute hat mich nämlich eine Mail erreicht von einer Klientin von mir, die mir ein Feedback ge gegeben hat zu der Sitzung und ähm, hatte mich aus aktuellem Anlass, weil ihre Tochter heute krank ist und sie zu Hause bleiben muss und ihrem Arbeitgeber schreiben musste, dass sie heute nicht kommen kann, ähm, gebeten doch dazu mal eine Podcast-Folge aufzunehmen, denn sie hat damit relativ schwierige Erfahrungen gemacht, und sie würde ganz gerne wissen, wie auch so die Erfahrungen der anderen Eltern dazu sind. Also diesmal eine Folge, wo wir gespannt sind, was auch du wieder an Feedback gibst über Instagram, Facebook oder Mail. Ja, sie schrieb nämlich, dass sie nach 13 Jahren sogar ihren Job verloren hat, weil sie sich öfters krank melden musste, weil ihre Tochter auch leichte Einschränkungen hatte und dadurch einige Untersuchungen und alles mögliche nötig war und sie auch von der Infektionsgefahr etwas ja, anfälliger war als vielleicht andere Kinder. Ich hatte ja mein erstes Kind bekommen, da war ich 23 und zu dieser Zeit war ich Hausfrau und bin dann halt Mutter geworden und hatte ja auch bis zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Ausbildung, habe meine erste Ausbildung ja abgebrochen nach der Schule und ja dann irgendwie andere Sachen gemacht und war die ersten anderthalb Jahre von meinem Sohn zu Hause. Doch mit dem Beginn, wo ich Mutter geworden bin, habe ich irgendwie gedacht, ich, ich möchte irgendwie noch was anderes vorleben meinem Kind. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin jetzt verantwortlich für, also bin ich ja auch gewesen für, für für ein Lebewesen, für meinen Sohn und auch wenn der Vater Geld verdient hat und einen guten Job hat, hatte ich das Gefühl, ja irgendwie noch was aus meinem Leben machen zu wollen. Das führte damals auch zu recht großem Streit zwischen meinem Mann und mir, ähm, wobei das wahrscheinlich ein anderes Thema jetzt gerade ist, von dem ich jetzt auch vielleicht nicht so viel erzählen will, doch letztlich führte es das dazu, dass es auf eine Trennung hinauslief hat hatte natürlich noch ein paar andere Gründe, aber das war einer der Gründe. Und ähm, es war dann so, dass ich dann echt überlegt habe, was, was kann ich machen mit einem Kind an Ausbildung. Mich hat zum Beispiel der Beruf der Hebamme sehr interessiert. Ich fand auch Erzieher super toll. Und ich bin damals zu einer Berufsberatung gegangen. Und der Mann hatte mich beraten. Und ich, mir war klar, ich will auf jeden Fall was mit Menschen machen. Psychologie fand ich super spannend. Aber da mein Englisch ja so eine Katastrophe war und ist, ähm, habe ich mir das einfach damals nicht zugetraut. Aber der Mann vom, ja, vom, vom Jobcenter, damals noch Arbeitsamt, sagte dann, ja, er hätte halt Diplompädagogik gemacht, das wäre nur anderthalb Jahre mehr als Erzieher und ähm, äh, man hätte ja einen anderen Abschluss, einen besseren Abschluss. Und zu der Zeit habe ich mir halt gedacht, gut, wenn mein Kind krank ist, genau die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, komme ich wahrscheinlich in einem Studium besser zurecht als in einem ähm, Ausbildungsberuf, wo ich halt wahrscheinlich nicht so gut und oft fehlen kann. Es ist natürlich so, dass das gesetzlich auch geregelt ist ne, und du freie Tage für dein Kind auch bekommst und mh, dein Partner, wenn du mit dem zusammenlebst, natürlich auch und man sich so abwechseln kann. Aber gerade zu der Zeit, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen, ist es ja in der Regel so, dass du wahrscheinlich erstmal eine ganze Weile alles Mögliche hast. Und bei uns war es wirklich so, dass wir nicht nur Erkältungen, wir hatten dann auch diese Paukenergüsse, ja, hatte mein Sohn oder ähm, Läuse hatten wir mehrmals. Das war auch ganz spannend, bis dieser Herd mal entdeckt wurde, wo die immer herkamen. Und in dieser Zeit, ach, beim Windpocken hatten wir alles mögliche an Kinderkrankheiten. Und das ist natürlich immer das sind immer Krankheiten, und da ist der normale Magen-Darm äh, noch nicht mit bei, wo du dein Kind zu Hause lassen musstest und auch kein anderer wirklich die Betreuung übernehmen konnte. Bei mir war es jetzt halt auch so, dass die Großeltern nicht die Zeit hatten, ähm, ja da jetzt ständig spontan einzuspringen. Meine Mutter wohnte viel zu weit weg. und Mein Vater hatte ja selber noch, also ich habe noch eine sehr viel jüngere Schwester, die ist 13 Jahre jünger, die war ja damals auch erst 10 oder 11, 12 dann später. Auf jeden Fall war das spontane Einspringen nicht immer ganz so möglich, ist schon mal so gegangen, aber insgesamt eher nicht und natürlich stellt das jeden Elternteil vor eine große Herausforderung. Es war also auch schon mal so, dass ich da nicht zur Uni konnte oder irgendein Referat halten konnte, was ich halten musste, was dann in dem Moment halt nicht ging. Ja, und zu dieser Zeit war ich ja auch schon sehr viel freiberuflich tätig und es war dann schon so, dass... Auch äh, bei freiberuflichen Tätigkeiten, wenn du halt nicht hingehst, bekommst du kein Geld. Das ist also auch schon mal so ein Dilemma, was du hast, wenn du alleinerziehend bist und ähm, Geld verdienst. Und das Zweite war, dass wir, ich habe damals sehr viel Fitnesskurse, Aerobikkurse gegeben neben dem Studium, neben auch so Poolness-Trainings oder anti und im Fitnessstudio war es dann so, dass meine Arbeitgeber, es waren mehrere Studios, immer regelmäßig Team-Meetings gemacht haben in den Abendstunden, wo man dann auch noch hin musste, wo ich mich dann irgendwann wirklich verweigert habe und gesagt habe, also wenn ich es schaffe, mache ich das, aber wenn ich in der Woche schon zu viel habe, bleibe ich halt zu Hause bei meinen Kindern. Und das war dann schon so, dass der ein oder andere Chef mich mal angesprochen hat und gesagt hat, ja, aber das ist ja wichtig und alle anderen kommen und dies und das und jenes. Und dann habe ich Wirklich gesagt, also Sie können mir glauben, ich bin, also bin ja sehr zuverlässig insgesamt gewesen. Wenn ich nicht kann, dann kann ich nicht und anders kann ich jetzt zurzeit nicht arbeiten, außer so. Und wenn Ihnen das so nicht reicht, dann müssen Sie halt auch entscheiden, dieses Arbeitsverhältnis zu beenden. Das ist dann nie passiert, im Gegenteil, die sagten dann immer, nein, also so war das ja nicht gemeint gewesen. Ich hatte aber so für mich das Gefühl, ich will mich davon nicht so erpressen und unter Druck setzen lassen. Ich wusste einfach, dass ich es nicht leichtfertig irgendwo absage, dass ich insgesamt sehr gewissenhaft bin und bestimmte Dinge gingen einfach nicht. Jetzt ist es natürlich in einem festen Angestelltenverhältnis auch manchmal noch ein bisschen anders, gerade wenn es so ein kleinerer Betrieb ist, dann hängen ja von den wenigen Mitarbeitern relativ viel ab und ich glaube, man kann auch die Seite des Arbeitgebers verstehen, dass es für ihn schwierig ist, diese Sachen auszugleichen. Bei uns im unternehmen habe ich das so geregelt dass meine mitarbeiter ich habe jetzt zwei mit kleineren kindern schon gehabt einmal drei kleinere kinder die aktuelle mitarbeiterin hat ein kleineres kind wir handhaben das nach absprache das heißt wenn das kind krank ist oder die mitarbeiterin krank ist dann kann man halt auch einfach nichts machen und ein gegenseitiges vertrauensverhältnis für mich stehen die kinder immer an erster stelle ist da einfach wichtig ich habe auch nie das Gefühl, dass das ausgenutzt wird. Im Gegenteil, ich finde sogar, dass meine Kolleginnen, die ich habe, ist jetzt halt wie gesagt eine nur mit einem aktuellen Kleinkind, sehr pro-unternehmerisch arbeiten, weil wir gemeinsam halt eine Vision haben, weil wir gemeinsam möchten, dass wir etwas verändern für Eltern und Lehrer und Schüler. Und meine Mitarbeiterin auch durchaus von zu Hause Sachen dann erledigen, spontan, wenn das irgendwie möglich ist. Und wenn etwas liegen bleibt, dann bleibt halt etwas liegen. Ich habe die Erfahrung gemacht, die Welt geht davon nicht unter und letztlich machen wir uns da manchmal so einen Stress. Und wenn wir mit etwas Abstand auf die Dinge schauen, merken wir, dass das meiste völlig unnötig war oder auch einige Sachen gar nicht so eingetreten sind. Ich würde euch immer empfehlen, das Gespräch zu suchen mit eurem Chef, wenn ihr darüber Bedenken habt, dass ihr in den offenen Austausch geht, dass ihr Verständnis habt für seine Seite und ganz klar aber sagt, was geht oder was nicht geht und warum das nicht geht. Natürlich liegt es dann am Chef, ob er euch weiter beschäftigen möchte oder nicht. Nur ich glaube, ein Mitarbeiter, der engagiert ist, der mit offenen Karten spielt und der der transparent und offen ins Gespräch geht, der findet auch letztlich Lösungen mit seinem Chef. Natürlich, weiß ich, ist das nicht mit jedem immer möglich, aber die Wahrscheinlichkeiten steigen natürlich. Und es ist ja auch so, dass man durchaus ein Angebot machen kann, auf der anderen Seite, ob man irgendwie was von zu Hause noch erledigen kann oder je nachdem, was halt gerade so geht. Ja, mit meiner Tochter war das ja dann so, die kam während des Studiums, kurz vor meinem Vordiplom und da hatten wir halt so eine AStA-organisierte Kita und da habe ich das so gemacht, dass ich einen Babysitter mitgenommen habe zur Arbeit zum Teil, wenn ich in einer Schule gearbeitet habe und die hat währenddessen mein Kind da geschuckelt oder durch den Park geschoben, während ich mit Klassen und Schulklassen gearbeitet habe. Aber wie gesagt, wenn ich halt krank war, war das bei mir immer so, dass halt auch kein Geld reinkam. Und es war schon manchmal eng und schwierig, aber ich habe auch festgestellt, dass es irgendwie geht und dass wir manchmal auch meinen, bestimmte Dinge wären ganz besonders wichtig, auch finanzieller Art. Ich habe festgestellt, dass ich mit relativ wenig auch rauskommen konnte. Was mir halt immer wichtig war, gerade wo ich alleinerziehend war, dass ich keine großen Verpflichtungen eingehe, also Kredite oder ähm, irgendwelche teuren Sachen mir kaufe, die ich nicht ja, mir eigentlich leisten kann. Da habe ich schon immer geguckt, dass ich auch Spielsachen Gebrauch gekauft habe oder auch Kleidung Gebrauch gekauft habe. Weil letztlich war es meinen Kindern damals echt noch total egal, äh, ob sie jetzt einen neuen Kinderwagen hatten oder einen alten Kinderwagen, das hat die nicht weiter gestört. Das war ja etwas, was ich für mich entschieden habe, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Und bei den Spielsachen genauso, ob das, ob das jetzt ein Spiel war, was ganz neu ausgepackt worden ist oder vielleicht schon mal benutzt wurde als Memory, nehme ich jetzt mal, oder irgendwelche ja, Sachen, die man so hatte als Spielzeug für die Kinder, als sie klein waren. Ich habe halt festgestellt, dass oft weniger völlig ausreichend ist und Kinder auch nicht alles doppelt haben und dreifach haben müssen. Ich glaube sowieso, dass wir da oft viel zu viel haben. Und letztlich sage ich mal so, diese Grundausstattung, die wir da so haben, ähm, ein Kind braucht kein Haus mit Garten, um glücklich aufwachsen zu können wenn ich mir das finanziell nicht leisten kann. Ein Kind braucht Beziehung und Nähe und das Gefühl, geliebt zu werden. Das ist letztlich wichtig. Und mir als Mama hat es immer geholfen, wenn bestimmte Dinge halt einfach nicht gingen beruflich, wenn Gelder dann ausgefallen sind, weil mein Kind krank war oder ich beruflich krank war, das zu akzeptieren, wie es eigentlich ist, zu sagen, okay, jetzt ist es so, für irgendwas wird es gut sein, vielleicht brauche ich gerade sogar diese Ruhephase. Und ich spiele damit mit offenen Karten, mir ist mein Job wichtig, mir ist meine Arbeit wichtig, aber jetzt gerade geht es nicht und ich akzeptiere das und nutze diese Zeit wenigstens dafür, mich zu erholen auch und fit und gut und ausgeruht wieder für meinen Job zur Verfügung zu stehen. So bin ich letztlich meistens damit umgegangen. Jeder hat ja mal so Tage überdenkt, oh Gott, oh Gott. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir Zeiten hatten, wo es echt eine Woche irgendwie Spaghetti, Pfandkuchen Marmeladenbrote gab, so ungefähr, weil das Geld einfach nicht so reichte. Doch rückblickend muss ich sagen, war es irgendwie auch eine schöne Zeit, eine sehr nahe und verbundene Zeit. An dieser Stelle möchte ich dir einfach Mut machen, dass es okay ist, dass du dich für dein Kind entscheidest, wenn es halt einfach gar nicht geht. Und je klarer du bist, umso klarer und okay ist es wahrscheinlich auch für die Menschen in deinem Umfeld, weil sie merken, dass du mit offenen Karten spielst. Natürlich ist es wichtig, deinen Beruf zu behalten und deine Arbeit zu behalten. Doch selbst wenn du deine Arbeit verlieren solltest, bin ich mir sehr sicher, dass es einen anderen Weg geben wird, dass es eine andere Lösung geben wird und sich alles finden wird. Dieses Vertrauen hat mich eigentlich die ganzen Jahre getragen, wo ich die meiste Zeit ja auch sehr, sehr unsichere Einkommen hatte und auch zum Teil wirklich sehr gucken musste, wie ich mit dem Geld umgehe. Und irgendwie habe ich trotzdem all diese Sachen ja hinbekommen, eine Weiterbildung gemacht und die Nebenjobs gemacht. Mich würde natürlich jetzt wirklich sehr interessieren, wie ihr damit umgeht, wie eure Chefs, welche Regelungen ihr getroffen habt. Es kann natürlich sein, dass ihr so Regelungen getroffen habt wie unbezahlten Urlaub. Vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, dass eure Eltern einspringen, also die Großeltern einspringen oder Tagesmütter, die ihr vielleicht habt, die zu euch nach Hause kommen. Das hatte ich eine Zeit lang auch, die ist dann mal Samstags eingesprungen. Aber letztlich war es halt so, wenn meine Kinder klein waren und krank waren, dann war auch einfach die Mama gefragt und da war es einfach wichtig, dass ich da bin. Und ich glaube einfach, wenn ich mich fragen würde, wenn ich so 90 Jahre alt bin, ich will eigentlich noch älter werden, aber nehmen wir mal an 90 und ähm, ich schaue zurück auf mein Leben und was mir wichtig war und was Bedeutung hat. Dann glaube ich nicht, dass es <lacht> wichtig war, dass ich immer pünktlich zur Arbeit gegangen bin und immer fleißig meinen Job gemacht habe, sondern wie ist die Beziehung zu den Menschen, die mir wichtig sind. Und das steht für mich an erster Stelle. Und ich erwische mich auch immer wieder, wie ich tausend Dinge mache und Regel und ich ganz oft sehr dankbar bin, dass meine Familie das alles so mit mir trägt und durchzieht, auch wenn ich dann sonntags manchmal hier noch sitze und Podcast-Folgen aufnehme und Buchhaltungen mache und ich weiß nicht was. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Doch weiß ich auch, wenn eins meiner Kinder mich wirklich gebraucht hätte oder braucht und es ist irgendwas, was ich natürlich nicht hoffe, ich würde immer meine Familie, meine Kinder vor meiner Arbeit stellen. Immer. Und ich kann dir nur Mut machen, auch das für dich so zu sehen. Denn letztlich zählen die Menschen, die unser Herz berühren und die Verbundenheit, die wir zueinander haben. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie dein Feedback ist zu dieser Folge und was deine Erfahrungen sind rund um das Thema Arbeitgeber und ja, Kinder sind krank. Hinterlass doch gerne bei Facebook und bei Instagram mal deine Meinung. Schreib mich an. Ich freue mich total. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich besonders, wenn du sie weiterempfiehlst und mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Und denke mal daran, du bist genau richtig, so wie du bist, und du bist ein Geschenk für dein Kind. Fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone.